0: Goeiedag, parasha 42 en 43, met totte Masai, nummer 5. Midian in Hebrews beteken toos of strijf. Die soort toos wat die medianiete bewerkstellig het, was erger as oorlog met wapens. So ons het gesien die eerste kennismaking met die medianiete en waarom Abba Vader wil hee dat hulle gestraf moet word, was toe Joosef sy broers hom verkoop het aan die medianiete. Dit was die eerste plek die Jozefse broers, of die kopheid aan die medianiete. Jy sien, die medianiete van hierdie wereld is, is, is gewillig om deel te neem en probeer om voordeel te trek aan die toos van ander. Hulle benit die beledigde mense soos die Jozefs van die wereld en probeer om voordeel uit hulle misdrywe te trek. En Abba Vader hou nie van een uitbuiting onder sy skeppings nie. Die volgende keer wat ons die Medianite in die Tora sien, is in Exodus 2. In Exodus 2 vers 13 tot 15 staan, die volgende dag het hy weer uitgegaan en daar was twee Hebreuse manne wat met mekaar veg Hy vraag toe vir die een wat ongelijk gehad het, waarom slaan jy jou naaste? En hy antwoord, weet jou as overstes en rechter van ons aangestel, denk jy om om my dood is land soos die Egyptenare omgebring het en Mooses het gefrees en gesê waarlik die saak het bekend geword en toe Faroe van die saak hoor het hy probeer om Mooses dood te maak maar Mooses het van Faroe af weggevlug en in die land Midian gaan woon en hy het by pit gesit wat het gebeur toe Mooses in Midian aangekom het hy het by pit gesit, die woord sê in Exodus 2 vers 15 tot 17 en toe Faroe van die saak hoorde en probeer om Mooses dood te maak, maar Mooses het van Faroe af weggevlug en in die land Midian gaan woon. En hy het by een pit gesit en die priesters van Midian het 7 dochters gehad. Die het gekom om te pit en die drinkpakke vol te maak om hulle vaders het kleinvee te laat drink. Maar die veewachters het gekom en hulle weggedruibe. Toe staan Mooses op en help hulle en laat hulle vee drink. Nou in die brews die werkwoord wat beskryf word, wat die Medianita herders aan die sieve dochters van Jetro gedoen het, hierdie is garage in Hebrews, wat beteken om gewelddadig aan te val, weg te rui en te vernieuw. Met ander woorde, dit was nie een spelerige competitie nie, dit was een daad van geweld en oorlog dier een groep volvasse mans tegen sieve weerloose vrouwens. Dan staan daar in Exodus 2 vers 18 en toe hulle by hulle vader Rehel kom, sê hy, waarom kom julle vandag so gau? En hulle antwoord, die Egyptiese man het ons uit die hand van die veewachters verlos en hy het ook volop vir ons gepit en die vee laat drink. Daarop sê hy vir sy dochters, en waar is hy? Waarom het julle die man dan daar laat staan? Roep hom, dat hy brood kan eet en Mooses het ingewillig om by die man te bly, en hy het aan Mooses sy dochter Sipora, nou oorgegewee, en Mooses het ingewillig om by die man te bly, en hy het aan Mooses sy dochter Sipora gegee, en toe sy is seenbaar, het sy om Gersom genoem, want hy het gesê, ek het 'n vreemdeling in een vreemde land geword. Dan Exodus 3 vers 1 sê, en Mooses die klein vee toe opgepas van sy schoonvater Hetro, die priester van Midian, En toe hy die kleinvee achter die woestijn gedruif het, kom hy by die berg van God, by, by oorheb. Nou die punt is, Midian het, het weer dier uitbuiting voordeel getrek uit die toos van ander. Die Midianite het baad gevind by Joosefse toos met sy broers, nee? nou word een nieuwe aspek van Midianse taktiek onthul, die uitbuiting van hulle eie volkse vrouens. Maar dink daar oor, hoe het het roe Mooses oortuig om by hom te bly. Hy het vir Mooses sy dochter Sipporah aangebied, en het wil voorkom asof Miriam, Miriam sy sister en Aaron, reg of verkeerd nooit oor die feit gekom het, dat Mooses met die medianitiese vrou Sipporah getrouw het nie. Let wel ook, dat nie Sipporah of die seens, wat sy vir Mooses gebaar het, ooit een deel van Israel geworden het nie. Wond dit het sekerlik ongetwijfeld vir Mooses hartseer veroorzaak. Dan natuurlijk die mees onlangse episoede Midian, het, Midian het met Balak, koning Balak van Moab, kracht te samengevoer, om Biljam, die Siener, die Waarseer, te heer om die kinders van Israel te vervloek, om so die kinders van Israel te onderdruk, en toe dit nie werk nie, toe was dit tyd vir die oudste medianitiese taktiek, die gebruik van hulle vrouwens, om die mans te verlei, weg van die droom en doel wat abba vader verlei het. Net soos Jethro, nee, jyre gelede, sy skoonheid van sy dochter, of sy dochter Sipora gebruik het om Mooses te verlei, en so het Median, sorry, Median niet, die skoonheid van Cosby en ander, baie suksesvolle um, uh, gebruik, om Israelse manne te verlei, weg van Abba Vaderse plan vir hulle. Wat nou was nou weer resultaat daarvan? Cosby word in nummerie 25 vers 15 op haar naam, en as een prinses van Midian gedentificeer, om te haar gade Zimri, van die stam van Simeon, um, word duidelik genoem in nummerie 25 vers 14. En misschien kan ons nou verstaan, waarom Abba Vader sê, dat daar geen moontlikheid is, om in vrede met hierdie mense te leef nie, nee. want hulle gaan uit om te toos, en met hierdie struif, en daarom het Abba Vader in nummerie 25 vers 17 tot 18 gesê, behandel die Medianita as vijande, en verslaan hulle, want hulle het julle as vijande behandel, dier hulle liste, wat hulle tegen julle bedink het, in die saak van Peor, en in die saak van Cosby, die dochter van die voors van Median, hulle landgenoot, wat op die dag van die plaag weens peor verslaan is. So, daar is een tyd soos predikers sê, daar is tyd vir vrede, want dan is daar ook een tyd vir oorlog. En nou is het die tyd vir oorlog, om vrede te eis, in soe tyd soos nou, is niks minder as om teen Abba Vader te rebeleer nie, want hy sê, maak oorlog. So Abba Vader sê vir Mooses in nummerie 31 vers 1-2, neem wraak vir die van Israel op die medianiete, Wrak in Hebreëus is die woordjie nagam. Nagam, nagwam wat beteken om tevredenheid weg te neem of om presiese regverdige vergoeding weg te neem van iemand wat 'n bloedverwand beseer het. Histories is hierdie wraak bereik waar daar geen regstelsel was nie. Midian, Midian omtrent Midian se afgodsdienst was baal Median het nie gerechtigheid nagesdreef nie, en soos ons in Abelse dood ook al gesien het, het bloed een stem. Ja, stem wat tot Abba Vader roep, tot gerechtigheid. Nou, Nagam is om te reageer op die stem van daarie gestorte bloed. So die opdracht van Mooses was om 12.000 man, een speciale mag, wat Mooses onder die geestelike leiding van Pinchas uitgestuur het was om Israel tegen Midian te wreek, vir wat in Beth op Peor gebeur het. In Hebrews is Mooses aangezeg om Midian, te Nagam, Nagaham. Nou, hierdie dubbele vorm van Nagam, beskryf hy Hebrewse concept, wat die eindskap van Abba Vader beskryf, wat ons allemaal goed moet verstaan. Ons sal allemaal eendag, aan die Nagam, Nagaham, van Abba Vader deelneem. Hierdie concept van Nagam, word vroeg bekend gestel al in Genesis, en vloei voordierend recht ter die woord, tot per die boekopembaring. So om te verduidelik, na dat Cain Abel doodgeslaan het, het Abba Vader een merk op Cain geplaas. Die Abba Vader sê in Genesis 4 vers 15, Daarom, as enige een Cain doodslaan, sal dit sewevoudig gewreek word. En die Heer het een teken gegeen aan Cain, so dat enige een wat omkry, hom nie zou doodslaan neem. Hy sien, Abba Vader sy woord is baie ernstig daar oor, dat die mens mag nie wraak neem nie. Wraak na gam is iets wat vir Abba Vader gereserveer is. Een man wat wraak op homself, sy kinders of sy stam neem, doen dit op sy eie risiko. Die lot van soe man is 7 keer erger as die van die moordenaar kaaien vir diegene wat een swaard dra in sy eie kracht en sy eie tydsberekening, vir sy eie doel eind is, dis een daad van blatante afgodsdienst. So, een vermoedelike daad plaas die eie ek op die troon van Abba Vader, een plek wat net Abba Vader alleen moet inneem. Dit plaas op die menselike vlees die scepter van Abba Vader. En die gebruik van hierdie mag is gereserveer vir baie, byer speciale en unieke omstandighede. En wanneer dit goddelik bepaal word, is dit nie vir 'n individu of selfs 'n beledigde 'n 'n beledigde stam. Onthou so Simeon en Levi wat hulle gedoen het toe Dina hulle sussie verkragt is, die ook gerechtigheid in eie hande geneem het. Hierdie hierdie bepaalde tyd, hierdie goddelike ehm um, geregtigheid na Gam word bepaal op 'n bepaalde tyd. Dit is nie vir enige iemand uit eiwer of passie om op te treenie. Dit is vir die hele volk, wat gesamendlik doelbewis as een man optree, op Abba Vader sy woord. Ons moet in gedagte hou, dat enige nagamne geham opdrag van Abba Vader onderhewig sal wees, aan een baie fijn en sensitieve skaal van gemachtigde kwaliteit en hoeveelheid. So, Ons het sy hart, sy verstand en sy reels nodig, sy tydsbereking. Ons moet verstaan, dat of een hout te min, of een hout te veel, aan die vijand toegedien word, op ons eie koppe sal neerkom. Slechts die wat in verbond saam met Abba Vader wandel, wat die unieke en fijnheid van die omvang van Nagam na Nagam respecteer, kan dier Abba Vader vertrouw word, om op te tree met sy vaardigheid. Slechts diegene, wat die wee van Abba Vader ken en lief het, kan vertrouw word om precies die hoeveelheid oordeel, wat hy ingestel het oor te dra. Slechts diegene wat die godelike eigenskap van genade, deernis, selfbeheersing, geduld en weisheid ken, kan vertrouw word om op te hou, om die swaar te swaai, of om skare te berokken, soedra Abba Vader sê om op was Abba Vader, so dink oor, was Abba Vader se opdrag om die medeaniete te verslaan, nie daal geestelike opdrag nie. Ja, dit was een bonatierlik opdrag Die tydsberekeling van hierdie oorlog, hang dus nie af van militaire bewegings, nie, maar slechts van die godelike tydtrooster, van Abba Vader. Hoekom was dit een geestelike opdracht? Want het was van die onrecht, wat die medeaniete die kinders van Israel aangedoen het, dat Mooses die opdrag gekry het, om te nagam, nagaham. Volgens die tydrooster van Abba Vader, was het nou tyd, vir diegene, wat in versoeking was, om daarom, om, om uh, Biliamse raad te volg, om hierdie Medanities en Meisies aan, aan te vat, hierdie ons is nou tyd om te besef, om te weet, dat Abba Vaderse troon nou is. So Abba Vader het dus baie duidelik met Mooses gepraat, hy wou geen misverstande heenie, Mooses het onmiddellik ook in aksie gespring. So Mooses het 'n beroep op die leiers van elke stam gedoen, om met 1000 man op te roep, om die nagam van Abba Vader op Midian te gaan uitvoer. Hy het die mense daarna soos volgerig, om soos nummerie 31 vers 4 te sê, 1000 vir elke stam van, van al die stamme van Israel moet jy in die oorlog stuur. Met ander woorde, uit die poel van meer as 600.000 mans, is 'n speciale mag van 12.000 man gekies, om Abba Vader sy wraak sy nagam op Midian uit te voer. En nummer die 31 vers 5 sê verder, toe is daar uit die duisende van Israel, duisende vir elke stam gelever, 12.000 wat vir die oorlog gewapen was. Nou die veldtof wat in mediaan onderneem was, was nie een gewone oorlog nie, Alles oor hierdie veldtof was boonatierlik gewees. Nie, militair nie. Hoekom? Omdat die militair mag of strategie, die manier van die zwaard wat die mens in sy eie kracht en sy eie doeleindes oefen, hierdie manier kan nooit die naam van Abba Vader verdedig of om eerbring nie. Jy sien as ons daarop andring om sy gevechte namens om te veg, sal ons die eer vir ons vat. Van Abba Vader om eer te ontvang, is dit een vertooning van bonetierlijke macht nodig in hierdie oorlog. Voor hom om hier die eer te ontvang het, was dit een vertooning van bonetierlijke macht was nodig. Nie die kracht van die mens nie. Amper soos later ons nie woord sien met Gideon ook nie. En daarom is slechts een bonetierlijke leier ook nodig. Iemand wat met Abba Vader van aangezicht tot aangezicht kan praat, soos een, man een, soos een man met een vriend praat, Um, wat bevoeg is om bonatierlik oorlog te kan voer. Mooses het geweet wat dit vir iemand beteken om die naam van Abba Vader oneer te doen. Mooses het 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 immers al selfgedoen en geweet. Mooses het geweet hoe belangrijk dit is vir Abba Vader om sy naam te verregvaardig. Mooses het die plaag gesien wat Abba Vader na Egypte gestuur het en op diegene van die verloost is wat Abba Vader sy erfenis verwerp het. Nou Mooses het gesien dat Median die harte van baie van Abba Vaderse kinders weggeskeer het, omdat daar had 24.000 man ook doodgegaan. En van die groot onderneming om Abba Vader lief te hee, en wat hulle self oorgegeet aan die walgelike Medianse Midian, vrouwe, wat rondom die Medianse afgod aanbidingseremonies rondgedaanse het. Median het dus gesee dat Abba Vader nie, voldoende of genoeg was vir Israel, vir die kris van Israel of vir Midian en dat die verbond wat Israel met Abba Vader gehad het, van geen belang was nie. Dit was hulle taktiek en Moes is het geweet, Abba Vader sal nie toelaat, dat mederewaardige gewapene mag sy werk vir hom doen nie Moes is het geweet dat Abba Vader sy eie naam met sy eie uitgestrekte arm en machtige hand sy vervestig Mooses het ook nie vir Joshua, die bevelvoeder van die leer, van Israel gestuur, om die veldtog te leid nie. Nee, Mooses het in plaas daarvan Pinchas, die priester, die jongman wat vol ywer vir abba vader is, gestuur. Per slot van saak, onthou, Pinchas was die proces van Nagam tegen Midian. Dis hy wat het begin het, Omdou toe Cosby en Zimri ingekom het in die laar, toe Pinshas die swaardsoen hulle ingesteek. Hy het hulle dierboor, toe hulle by die tent van Samarkoms inkom met sy swaard. Nummer 31 vers sê sê, en Mooses het hulle na die oorlog gestuur, hy stuur toe hierdie manne, hierdie duisend van elke stam, na die oorlog, en Pinshas, die sien van die priester, Eliezer, na die oorlog met die heilige voorwerpe, en die trompette by hom, om al haar te blaas. Nou, wat is hier die heilige voorwerpe, wat hy saamstier, en trompeter. Het klink amper ook soos Gideon hulle nie, met ramsoorings, met een erde kruik, en een lampe nie. En die mans, wat op hierdie nagam, geham sending tegen median gegaan het, was nie, bloeddorstig gekryg is, wat vir hulle self probeer naam het, of, om dit te doen, om enige beloning te ontvang. Nee, hulle was eindelijk glad nie vechters, of soldaten nie. Hulle was bloot, getuies, wat gestuur was, om waar te neem en om ooggetuies te wees van Abba Vader's troon. Sjo, hierdie mans is het al twaalf stammig kies, so dat hulle in staat so wees om aan hulle eie stamme te kan rapporteer die wonderlijke ingryping van Abba Vader, hoe Abba Vader self sy naam gevestig het, en nie hulle nie. Alhoewel hierdie speciale gekoese mag, slecht 12.000 getal was, wat ‘n mag aangeval het van soveel as 100.000 mans. Ja, 100.000 mans van die midden mag is vernietig. Hoor gega, terwyl die 12.000 man van die Hebrewse mag nie eerst een enkele slaghofer gehad het nie. Daar word geen held in die oorlog opgebeer nie. En daar word van geen militaire strategie gebruik gemaakt nie. Die woord verwys in werkelijkheid nie eerst na enige ander skermitseling nie. Dit wil voorkom, alsof daar geen gevag was nie. So ons woord bloot net vertel in nummerie 31 vers 7 tot 8 en hy het oorlog toegetrek teen Median soos Jawe en Mooses beveel het en al die mannelike persoene gedood. Ook het hy die koning van Median gedood by die wat hy verslaan het. Ook het hy Bileam die sien van Beor by die swaard gedood So denk daar oor, is dit nie een vreemde manier vir die woord om een gevag van 12.000 man aan te meld tegen meer as een geskatte leer van 100.000 man nie? Dit is asof die medianiete in een bonatierlijke slaap verslaan is en, en min of geen weerstand gebied het nie. En nummer 31 vers 9 tot 10 sê, maar die kinders van Israel het die vrouwe van die medianiete en hulle kinders as gevangenis weggevoer en al hulle lastdieren en al hulle vee en al hulle reikdom geroof. Verder, al die stede en hulle woonplekke en al hulle laars het hulle met vier verbrand. Dan word elke krijger van median is doodgemaak met geen enkele slagoffer aan die kant van Israel. Nie. So om te ponder, Gee die woord ons nie een prentjie van Abba Vader sy nakam, wat ook aan die einde van die dag sal gebeur nie? Gee Abba Vader sy woord ons nie nie prentjie van die geveg, wat Jeshua ons koning, ons Messias gaan voer nie? Jy sien alhoewel Pinchas die leer en die geveg geleid het, was hy nie die hooppriester nie. Sy vader Eliezer het die am van die hooppriesterskap gehad. Maar Mapinshas was ook die een, wat genoem is die gesalfde veroorlog. Meshach Milchama. Meshach Milchama in Hebraeus. Dit is die term vir die oorlogs messias. Nou die gesalfde veroorlog was 'n priester, wat met die leers van Israel opgetreed. Oorgega, as voorbidder, en verteenwoordiger van Abba Vader, op die slagveld. Typies was die gesalvde veroorlog nie die hoopriester nie, maar een afgevaardige van die hoopriester. En terwyl die weermacht voorbereid op oorlog, het die priester wat as gesalvde veroorlog aangewees is, die soldaten opgeroep, hulle aangemoedig, hulle omhels, oor hulle gebid, en hulle na die slagveld vergesel. Kyk my na de terminium 20. So hierdie gesalfde veroorlog verwees ook na koning, verwees ook na die koning Messias, Jeshua, wat soos David die slagveld sal inneem en teen die oorlog van Abba Vader sal veg. Hy veg met boe natuurlijke wapens. Pinsjas gaan hierdie geveg in met boe natuurlijke wapens, nie dier krag of dier dier mag of, nie dier krag of dier krag nie, maar dier my gees, sê Zachariah 4 vers, sê sê nie, die almachtige, sal, die almachtige salfom, abba vader salfom, met die gees van kracht, um, om die vijande van Israel te oorwin, en die woord sê dat Pinshas die heilige voorwerpe, en die trompete vir alarm, saam met hom in die strijd gevat het, en die boneterlijke wapens, wapens, wat hy saamgevat het, het in hierdie gevaag geheers. So wat is hierdie heilige voorwerpe, wat hy saamgevat het? Pinsjas het die borststuk van die hoopriester, saam geneem met die roem en die toemom, by, wat hy by hulle gedraaid, so dat die leer, so die manne wat, wat in hierdie oorlog was, met Abba Vader kon beraadslag op die veld van die gevaag. Die heilige voorwerpe verwijs ook na die verbondsark, met die twee kliptafels wat daarom was. Die ark het die teenwoordigheid van Abba Vader op die slagveld voorgestel. En toe die ark weggetrek het, het Mooses gesê, in die 10 vers 35, Staan op, Heere, en laat die vijanden verstrooi word, en laat die haters voor die aangesig vlug. Pinshas het ook die die, die silver trompette gedra, wat gemaakt was om die nasie by mekaar te laat kom, en die gevechtskreet te laat hoor. Die trompete doen ook een beroep ons op die komst van een nieuwe koning, of die komst van Jezus, ons Messias, wanneer groot blaas geblaas gaan word. En dit lees ons van in Jesaja 27 vers 13. Ons weet, psalm 110 beeld dan ook die Messias uit as priester, sowel as vechter en koning. Want psalm 110 vers 4 tot 7 sê, die Heere het gesweer, en dit sal hom nie berou nie, jy is priester verewig, volgens die orde van Melchizedek. Jy sien tabernakels kind van Abba, Jeshua se komst vir sy breid is, by en Abba. Daar gaan hy breilofs wees, en as Jeshua dan weer sy voete op jou lijfberg neersit, sal sy breid, nie sy vrou, by hom wees, wat bestaan uit die twee huise, die twaalf stamme, wat dan wat sal doen vir a duisend jaar, sal regeer op aarde. En daarom roep die breid en die gees roep uit, kom Jeshua, kom. Kom ons bid samen. Abba, vaders kieper van hart, Abba, ek loof en ek prijs. Die vader, die woord is soos jening in my mond. Vader, net meer en meer van die woord. Abba, vergewe my my songes, die toos, die strijf, en was my met die waterbad van die woord. Kom, leef die droom dier my. Meer en meer van hy, my Abba. Ek bid het alles in Jeshua, en me sê, gesin aan die Seen van jou, we. Amen. Shalom.